0: I, enligt lagen så har vi 12 procent semestersättning, vilket är bra. Det är väldigt bra. Men om vi jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal så har vi oftast högre semestersättning än lagen säger. Så att jobbar du på en arbetsplats med avtal så är det så att du kanske tar ut 13, 14, 15 procent istället i semestersättning. Och en del, en del avtal ännu högre. Så att det viktigaste som vi tänker på egentligen är att jobba på en arbetsplats med avtal för att ni får så mycket mer på köpet.
1: Hej och välkommen till lo i Småland och Blekinges podcastserie Facket på sommarjobbet. Dagens avsnitt handlar om OB, övertid och semesterersättning. Och vi kommer bland annat prata om vad som menas med övertidsersättning, vad OB står för och om alla har rätt till semesterersättning. Till min hjälp idag för att bena ut dessa frågorna har jag med mig Magnus Fagerholm. Och innan vi börjar ska han få presentera sig själv. Så välkommen Magnus.
0: Ja, tack så mycket. Jag, mitt namn är Magnus Fageholm. sitter som ordförande på Skruvsnus i Sävsjö och sitter som klubbordförande där och sitter med i styrelsen för Lås Måland Blekinge och har eh, diverse uppdrag inom Livsmedelsarbetarförbundet.
1: Att trevligt. Välkommen hit, Magnus. Då ska vi prata lite om... OB, övertidsersättning och semesterersättning. Men vad står OB för egentligen?
0: OB-sättning står ju då för obekväm arbetstidsersättning. Det vill säga då att man får lite extra betalt om man jobbar på tider som inte är bekväm arbetstider. Det vill säga då egentligen sent på nätterna brukar det vara, helger och lite sånt.
1: Så du menar att man kan få extra betalt om man, om man jobbar efter vissa tider?
0: Precis så menar jag. Precis som menar jag. Det är så att man får extra betalt om du jobbar. Om vi tar inom livs exempel så får du extra betalt efter klockan 16 tror jag Då får du extra betalt efter det och då får du göra ett tidslag varje, varje timme på din lön helt enkelt med extra pengar.
1: Du sa att det var genom livs och då antar jag att du menar livsmedelsarbetareförbundet, det är fackförbundet. Ja. Menar du då att det, att det är olika från olika fackförbund eller hur, hur, hur är det där?
0: Absolut. Det är så att Alla fackförbund med olika avtal har ju olika villkor när det gäller OB, OB kan En del har olika timmar som det gäller, en del har olika ersättningar och sånt. Så det varierar jättemycket beroende på vilket avtal som man går under.
1: Så, att, så det kan vara olika på alla arbetsplatser då om, om det finns kollektivavtal eller inte då?
0: Ja, det är olika inom alla branscher åtminstone. Om vi tar exempelvis IF Metall, och vi tar metallindustrierna så har ju allihopa som går under samma avtal, samma OB. Och samma timma som det gäller. Men om vi tar byggnadsstället istället för IF och jämför med ifm tal så har de ju andra villkor, andra timmar och andra ersättningar.
1: Okay. Ja, men vi säger då så här, för att vi pratar lite mycket om att, att alla arbetsplatser inte har kollektivavtal och liknande. Utan att det är arbetsgivaren själv som får, får välja om man vill teckna ett kollektivavtal eller inte. Eh, hur funkar det med, med obeersättning då? Vi säger att det inte skulle finnas ett kollektivavtal.
0: Finns det inget kollektivavtal så finns det egentligen ingenting som säger att du har rätt till OB. Eh, för att OB finns ju bara med i våra avtal egentligen. Så jobbar du på en arbetsplats som inte har ett kollektivavtal så är det så att då kan du jobba utan OB överhuvudtaget. Så du kan inte kräva det heller egentligen för det står inte med.
1: Så då kan jag jobba nätter och helger och allting utan att få något extra betalt utan bara får min vanliga timlön?
0: ja så är det. Mm. det är absolut. Och det, det, det är tyvärr väl väldigt, väldigt tragiskt. Uh, och det, det är ju en av de stora sakerna som alla medlemmar tjänar när de jobbar på en arbetsplats med avtal. OB gör väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, och om man kollar väldigt många branscher till, i vissa saker så, så är det ju väldigt mycket kvällar och helger. Jag tänker både i, i butik och inom hotell- och restaurangbranschen och liknande så, så är ju de flesta verksamheterna då på kvällar och helger och så. Och då kanske man tycker att det är lite skönt att få lite, få lite extra betalt. Men, men då, får man alltså ett, då är det väldigt viktigt att kolla upp så att det finns ett kollektivavtal då innan man börjar jobba. För att om det inte finns det, då behöver inte arbetsgivaren betala ut någon obersättning. Alltså. Helt rätt. Men, men vi säger så här att eh, han vill göra det. Att chefen känner att han vill betala ut obersättning. Får han göra det då?
0: Ja, men Absolut. Det finns ingenting som säger att de inte får betala ut OB på arbetsplatser utan kollektivavtal. Det är bara det att det finns ingenting som säger att du har rätt att få ut det. Så du kan egentligen inte kräva det. Utan Det är bara att, eh, chefen, det kan vara en bra chef som betalar ut allt upp och följer avtalet i alla fall. Och det är jättebra. Men det, det är inte så jäkla ofta som det händer jobbar man på en arbetsplats med avtal så har man ju det garanterat. Det är lite så det fungerar då.
1: Och då kan man ju kräva det också om man inte skulle få det. Så kan man ju kräva att få det också om det är så att det finns ett avtal. Så då är det ju jätteviktigt att tänka på det när man ska börja jobba. Att kolla upp så att det finns ett kollektivavtal där du börjar jobba. Eh, beroende på vilka tider du ska ha då. För att om det inte finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så har du inte rätt till, till OB-ersättningen. Som kan vara väldigt mycket pengar om man, om man har otur. Så det skulle vi ge med till er att kolla upp så att det finns ett, ett kollektivavtal men också läs kollektivavtalet eller fråga någon vad det är som gäller i kollektivavtalet eftersom att det står olika obersättning i, i alla kollektivavtal kan du göra. Och på så vis, så, så om du byter jobb, så kan det variera. Det är väl ett tips så, från oss att ta med sig. Men om vi ska fortsätta då och gå in på, på övertidsersättning, Magnus. Vad, vad är egentligen övertidsersättning?
0: Övertidsersättning är ju då en ersättning som du får ut om du jobbar mer, tid, eller mer timmar eller mer tid än vad du egentligen ska göra. så att om Jag har en anställning och jag jobbar mellan 8 och 16 och sen måste jag jobba till 18 någon dag exempelvis. Då jobbar jag mer timmar än vad jag egentligen ska göra och då får jag ut övertidsersättning för de timmarna.
1: Och det låter ju jättebra, men precis som vi pratade om innan med, när vi pratade om obersättning. Eh, så var det ju så här, det beroende på om man har ett kollektivavtal eller inte, om man får obeersättning. Eh, får alla då övertidsersättningar, är lika, funkar det likadant som obeersättning eller det?
0: Det fungerar likadant som obeersättning egentligen. Det är så att de som får ut övertidsersättning är ju de som har en väldigt, väldigt bra chef eller de då som har en arbetsplats där det finns ett kollektivavtal.
1: Så, så du, du menar det att egentligen så, så, så kan man jobba hur mycket som helst då om det inte finns eh, kollektivavtal och då bara få ut sin vanliga timlön och ingenting, ingenting mer extra precis som ob -ersättning.
0: Helt rätt. För det, så vi har ju allt sånt reglerat i våra avtal. Så jobbar du på en arbetsplats som inte har ett avtal så är det ju... Ja, det går inte att kräva ut egentligen. Men det finns ju chefer som betalar ut ändå. Va? Det går ju alltid att göra en bil med sin chef och lö försöka lösa det. Va? Men det, det, det kommer inte på automatik. Så att jobba på en plats med avtal är ju egentligen det största skyddet du kan ha.
1: Och då tänker jag att det är samma sak där också som, som ob att det står olika i alla kollektivavtal också vad, vad som gäller eller vad man får för summa när man jobbar övertid?
0: Ja, absolut. Det finns ju olika ersättningar som gäller beroende på om det är kväll eller om det är helger eller om det är nattpass och sådär. Det brukar vara lite olika, eh, olika nivåer på, eller på övertidssättningen.
1: Ja, så, så du menar, vi säger att jag jobbar måndag till fredag eh, sen så jobbar jag med 7 sju till fyra och sen så får jag vara kvar två timmar till, då får jag en ersättning och sen till exempel om chefen säger så här att, ja men kan du komma in och jobba hela lördagen för vi ligger efter, eh, då får jag en annan ersättning för att det är då på, på helgen.
0: Ja, precis så menar jag. För det skiljer ganska mycket. En lördag exempelvis är ju värd betydligt mer än att du stannar kvar och jobbar två timmar. Så att du kanske får 25 extra i övertidsersättning på ja, när du jobbar i veckan då. Och så kanske du får 100 när du kör på helgen istället då. din vanliga lön så du får ju dubbellön då helt enkelt om timmarna som du går in och jobbar på lördagen exempelvis då.
1: Okej, okay. men det låter ju suveränt. Och, och precis samma sak där så är det ju viktigt att kolla då i sitt kollektivavtal vad det är som står. För det skiljer ju väldigt, väldigt mycket i, i alla kollektivavtal. Vissa har ju procentsats på, på sin vanliga län och vissa har ju alltså, klumpsumma, alltså summor som står hur mycket man ska få extra och så. Så det kan vara bra att kolla vad som gäller sitt, just sitt kollektivavtal så man inte tror att bara för sin kompis fick hundra procent en lördag så kanske inte du får det om ni har olika jobb. Helt rätt. Toppen. Men jag tänker så här, vi har ju pratat mycket om ett, ett anställningsbevis och så också att det är jätteviktigt att man har ett anställningsbevis för där står det hur många timmar man ska jobba i veckan till exempel och vi säger att vi står att vi jobbar 20 timmar i veckan. Och egentligen är ju då 40 timmar i veckan en heltidstjänst, men vi ser att vi jobbar bara 20 timmar i veckan. Vad gäller då? För att vi säger att jag en vecka måste jobba 30 timmar. Får jag då övertidsersättning eller hur funkar den biten?
0: Nej, då jobbar du något som kallas för mer tid egentligen och då får du ju egentligen din timlön upp tills du har kommit upp till 40 timmar i veckan. Efter det sen så är det övertidsersättning som gäller.
1: Okej, okay, så, så att man måste alltså jobba en heltidstjänst för att innan man kan få, få ut övertidsersättningen. Japp. Yep. Då hänger med. Och det kan ju vara väldigt viktigt att ha med sig till exempel som sommarjobbare eller liknande också. Då, att så här, Man tycker att man får jobba mycket över men man kanske inte kommer upp i, i 40 timmar ändå. Men då är det jätteviktigt att ha koll på det. att När du kommer upp över 40 timmar så har man rätt till, till övertidsersättning. Men då är det väl så här också. Om, om vi säger att man jobbar väldigt mycket övertid eller mer tid som det blir då. Om det är innan 40 timmar eh, varje vecka. Hade det inte varit bättre då från chefen att skriva upp, alltså att man jobbar med timmar istället i anställningsbeviset så att man har, har bättre koll på det att man hela tiden inte vet hur mycket man ska jobba?
0: Jo, alltså självklart hade det varit bättre. Vi vill ju från fackens sida hela tiden att, att heltid ska vara normen, liksom, att man ska jobba 40 timmar i veckan så finns det ju de som absolut inte vill det. Och det, det, det är ju en annan diskussion. Men det är ju egentligen bättre för allihopa. Man kan få upp antalet timmar i avtalen. Vi kan ju se, vi jämför med USA. Vi kan jag ta som ett paktexempel. Liksom. Där har vi många som jobbar flera olika jobb. För de får inte ihop heltid, så det stämmer. Eller så får inte upp jobb så det räcker en heltid. Så att en del har tre, fyra olika arbeten Det existerar ju även i större städer i Sverige också. Va? Men inte i samma utsträckning. Så företagen tjänar väl egentligen på att ha... Eller det beror på så. Så ska jag väl uttrycka det lite grann. De tjänar på att man får in flera stycken personer in på arbetsplatsen. Beroende på vad det är för arbete. De kan få, ha de flera stycken delar på tiderna så blir det mer flexibilitet och så vidare. Om det skulle bli någon förändring i arbets, arbetsmängden som behöver göras och så vidare. Men vi som kollektivare, vi tjänar garanterat mer på att ha högre avtal så att säga med högre antal timmar. Och det, det är så vi vill ha det i många fall så tjänar arbetsgivarna på att ha det så också. Det är bara att de har inte fattat beslutet att göra så egentligen. De vill hellre ha flexibiliteten än att folk ska ha tryggheten. Då kan uttrycka det.
1: Okay. Ja, det låter inte jättebra men jag tänker att då kan vi skicka med i alla fall. Om man märker att man varenda vecka jobbar extra så försök att prata med din chef så att det står i ditt anställningsbevis att du ska ha Alltså 30 timmar till exempel om det är om det är du jobbar. För då är det ju faktiskt så att eh, chefen då måste ju betala ut 30 timmar. då Fast han kanske inte har jobb till det då, eh, i, i, i 30 timmar den veckan. För att om man sätter mindre timmar då kan han ju utnyttja personerna på ett helt annat sätt. Alltså då, för då kan han ringa in när man behöver och slipper betala övertidsersättningar som går på över, eftersom det blir då mer tid. Eller hur? Visst är det så?
0: Absolut, så är det. Sen är det så att vi måste också ta upp det också. Det finns en gräns också hur mycket mer tid du får jobba under ett år. Du får jobba max 200 timmar på ett år, så det är också viktigt att hålla koll på.
1: Gäller det bara mer tid då eller gäller det övertidsersättningen också eller övertid?
0: Det är samma riktlinje för båda grupperna egentligen. 200 timmar är det som gäller också för övertid. Det är också två timmar, men sen varierar det lite grann beroende på avtal och så vidare. Du kan ju också jobba 200 timmar, och sen så tar du ut det i exempelvis i komp och du är ledig. Då kan man ju räkna bort lite timmar där från övertiden, och sen så får du jobba in mer. Så, så det varierar också beroende på avtal hur man lägger upp det.
1: Men vi, vi ser ju det så här att vi pratade ju om, om, kollektiv, om kollektivavtal och övertidsersättning. Att, så här, att man inte fick övertidsersättning om det inte stod i kollektivavtalet och liknande. Eller om man inte hade ett kollektivavtal. Vad gäller det med gränsen hur mycket man får jobba? Om det inte finns ett kollektivavtal då får man jobba hur mycket övertid och mer tid som helst då?
0: Ja, Alltså, ja... Så är det ju egentligen, för det finns ingen som håller koll på det riktigt. Så det är självklart så att du kan jobba i många timmar som helst om du inte arbetar på plats som har ett avtal. För det är ingen som reglerar och håller koll på det. Mm. Så, att, så är det.
1: Men finns det någon lag som säger att här, jag inte får jobba hur mycket som helst? Eller hur, hur funkar det med
0: Det finns ju en arbetstidslag som går in och täcker upp det som gör att du får in... Där står det reglerat helt enkelt hur många timmar du får jobba. Men... Som jag sa nyss, så alltså har du en arbetsplats som inte har ett avtal så är det ju inte säkert att någon har koll på lagen på arbetsplatsen. Så det är ju det som gör, lagar är ju jättebra, men någon måste ju hålla koll på att de följs. Det är ju det som vi fackliga företrädare gör väldigt, väldigt, mycket. Och på arbetsplatser med avtal så brukar det ske väldigt mycket på automatik. Där brukar det följas ganska så bra. Arbetsplatser som inte har avtal, ja, då är det knepigt att hålla koll på. För att facken är inte där inne och håller koll i samma utsträckning som de gör på andra arbetsplatser.
1: Så, så, så tekniskt sett så menar du att så här, egentligen får man inte jobba hur mycket övertid som helst heller fast det inte finns ett kollektivavtal men det är väldigt svårt att ha, ha koll på det och då kanske det är det ännu viktigare att du själv som jobbare håller koll på hur mycket du har jobbat och hör av dig till någon då om du märker att det börjar eskalera för det är ingen annan som har koll på det medan som det finns ett kollektivavtal, ja men då hjälper fackförbunden dig att hålla koll på det så att det inte utnyttjas.
0: Precis så. Precis så. För det, för det är så, va? Alltså, det vet vi allihopa också. Lagar är ju jättebra. Men vad gör en lag för nytta om inte någon har koll på dem? Det, det är ju lite så det är. Liksom.
1: Men då kan vi verkligen skicka med det till er. att säga, Kolla så att det finns ett kollektivavtal. För då har ni rätt till övertidsersättning när ni kommer upp över en heltidstjänst. Men glöm inte bort också att om det inte finns ett kollektivavtal så finns det även en lag. Som säger hur mycket övertid och mer tid man får jobba. Men att det är svårt att då kanske att någon följer upp det. Så då måste du ha bättre koll själv. Men du ska fortfarande inte bli utnyttjad och jobba hur mycket övertid som helst. Men vi ska lämna den punkten och gå in på semesterersättning. Vad är semesterersättning?
0: Ja, det är så här att vi har ju allihopa rätt att gå på semester varje år. Och det är då en extra ersättning som går in och täcker upp lite grann under tiden som du har semester helt enkelt. Och det är ju då ett, ett, ett tillägg utöver din vanliga lön som ska täcka upp att när vi är på jobbet så kostar vi kanske inte lika mycket och så vidare. Då, va? När vi går hemma hela tiden så ja, vi gör vi av med lite mer pengar och lite sådär. Så då har vi lite extra ersättning som går in och täcker upp det.
1: det. Det låter ju superbra. Och då känns det ju lite roligare kanske att gå på semester också om man får lite extra pengar. Men så här, har alla rätt till semesterhetssättning eller hur ser den biten ut?
0: Ja, det är så. vi har ju lagstadgad semesterersättning egentligen eh, som ligger på 12% procent om inte jag missminner mig som allihopa får ut egentligen när de går på semester.
1: Så, så du menar är att det som skiljer sig då mellan de andra ersättningarna vi pratar om, vi har pratat om obersättning och övertidsersättning innan det bara reglerade i kollektivavtalet och det inte fanns kollektivavtal så kunde man inte få ut någon av de här. Men det som skiljer sig här då att det står i lagen så då har alla rätt till semesterersättning.
0: Helt rätt, helt rätt. Det är så att alla har rätt till semesterersättning. Sen så är det ju lika de som jag pratade om på förra där angående övertidsersättningen och det är ju det att det är väldigt mycket krav på att de som jobbar på arbetsplatsen har koll på det här själva. Om du inte har ett kollektivavtal och inte har en facklig klubb som hjälper till att hålla koll på det. Man ställer väldigt, för att Alla arbetsplatser egentligen där vi inte har avtal där ställs det väldigt höga krav på att de som jobbar där har koll på detta själva. Just för att facket är inte är där och kan hjälpa till. Så att man ställer väldigt mycket krav på enskilda individer istället. Då. Men, så, men så är det. Alla har rätt till smästersättning.
1: Och då kan man väl kolla det på, på, man får ju en lönespecifikation eller ska få, där det står hur mycket lön man ska ha och liknande. Och där ska det väl även stå då att man, om man får semesterersättning eller inte, eller får det vara inbakad i lönen, eller hur funkar det?
0: Det ska stå med som en extra sättning på lönespecifikationerna. Det är så att alla lönespecifikationer, alla tillägg och allt sånt ska finnas med på dem, just för att det ska vara enkelt för allihopa att se vad det är man får, så att man inte... Man ska kunna säkerhetskolla att det stämmer helt enkelt. Det är det som är det viktiga.
1: Och då kan vi ju skicka med oss det till, till alla som man jobbar där ute och, och andra som, som alla har rätt till semesterersättning. Och det ska ni kunna se på, på er lönespecifikation. Så här, vad ska man göra då om man inte ser att det står någonting, att man inte tror att man har fått den här semesterersättningen?
0: Ja, alltså min rekommendation då är att kontakta sin chef för att kolla till grann vad det är som inte stämmer. Och sen eh, gå vidare upp till eh, löneadministrationen om det är så att det inte stämmer överhuvudtaget. Och då måste de ju kunna förklara för dig varför det inte stämmer på ditt papper. Och sen visa för dig att säkerställa att du har fått det. Har du inte fått det, nej men då måste du kontakta någon annan. Eh, exempelvis då LO som kan hjälpa till. Eh, jobbar du på en affär som inte har avtal och så vidare så blir det lite knepigare. Men då får man fortfarande kontakta LO eller... För det är ju fortfarande en lag egentligen. Då.
1: Ja, för det är ju så att vi på Ello på har ju en, en, en hjälplinje som heter Fråga facket. som man kan ringa in och ställa frågor om, om allt möjligt. Och du får ju även vara anonym om det. Så, och det är ju telefonnummer som är 020 56 0056 Och där är det jätteviktigt att man kan ringa och precis som jag sa vara anonym och fråga vilka frågor som helst. Och det kan ju vara så också om man bara jobbar att man kanske får ut en klumpsumma på i semesterersättningen också. Så att om det är så att man jobbar i tre månader på sommaren så kanske man får det när man slutar. Men man kanske inte får det på första, första lönen utan man får en klumpsumma. Jag vet att kommunen och liknande bruk, brukar göra så. Men det är bra att fråga och ha koll för att alla som sagt ska ha semesterersättning. Men för då är det ju så också att chefen får inte själv välja om han vill betala ut, utan han måste verkligen betala ut semesterersättningen.
0: Absolut, absolut. Det är så att chefen har egentligen ingen som helst möjlighet att meka egentligen enligt lag, utan de ska betala ut semestersättning och det är egentligen inte så mycket alternativ där, utan det är bara att jag lösa problemet. Det är bara att betala ut, för de har ju ja, de har rätt till vår semestersättning. Och sen så vill jag också tillägga det att enligt lagen så har vi 12 procent semestersättning, vilket är bra. Det är väldigt bra. Men om vi jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal så har vi oftast högre semestersättning än lagen säger. Så att jobbar du på en arbetsplats med avtal så är det så att du kanske drar ut 13, 14, 15 procent istället i semestersättning. Och en del, en del avtal ännu högre. Så att det viktigaste som vi tänker på egentligen är att jobba på en arbetsplats med avtal för att ni får så mycket mer på köpet.
1: Och, och då är det precis som de andra frågorna vi har pratat om idag så är det ju även fast det står här i lagen att vi ska ha 12 procent så är det ändå viktigt att hålla koll om det finns ett kollektivavtal och vad som står i kollektivavtalet då, För då kan du ha rätt till mer än, än vad som står i lagen. För det har vi ju konstaterat förut att det kan ju stå samma fråga i lagen och kollektivavtalet. Men kollektivavtalet ska ju alltid vara bättre än lagen utan det får inte bli sämre. Så det kan vara bra för er att ha med sig. Innan vi avslutar, Magnus, har du någon sista sak du skulle vilja säga eller skicka med?
0: Ja, ja men alltså... Det... Det viktigaste jag har egentligen att ta upp mer allihopa det är att tänka på det här med avtal. Liksom. Ett kollektivavtal är ju värt så oerhört mycket mer än en arbetsplats utan avtal. Du får så mycket mer på köpet. Du tjänar egentligen på det betydligt mer än vad jag kan sitta här och ta upp på den här korta tiden. Liksom. Men du får ut extremt mycket mer om du jobbar på en arbetsplats med avtal. Och Det är viktigt att tänka på. Det kostar inte dig kollektivarbetare, någonting alls överhuvudtaget men du får så mycket mer så att, tänk på det och jobba på en plats med avtal, det är väl mitt absolut största tips.
1: Det var ju ett jättefint avslut och så vill jag påminna igen att, att om man har frågor eller funderingar, glöm inte att ring till fråga facket som är 020 56 0056 och ställa dina frågor och med det får vi tacka för oss och tack för att du ville vara med här Magnus, sen så får ni ha det så bra där ute och hej då!
0: Hej då!